0: Eh, le voy a pedir a, a mi hermano Sainz que pase por aquí Eric, ¿verdad? Freddy, ya le cambié el nombre hermano Mi hermano Freddy y Nora Sainz Ellos son misioneros en Oaxaca Están aquí con la familia, si se puede levantar mis hermanos Un aplauso fuerte para ellos Gracias y nos visitaron, es una sorpresa de Navidad, ¿verdad? Los veo aquí al comenzar el servicio y dice, ¿podemos compartir algo? Le digo, claro que sí, en el servicio en español podemos darles un tiempo. Freddy, cuéntanos un poco de lo que Dios está haciendo allá en Oaxaca. Ellos trabajan con la traducción de la Biblia al mixteco, a la lengua mixteca. Sí,
1: sí estamos, en el, estamos en Oaxaca, en el pueblo de Santiago, Tlazo y Altepec, con los mixtecos estamos haciendo el trabajo, el ministerio de traducción de la Biblia uh, gracias a Dios que tenemos una pareja, uh, ellos hablan el idioma, son creyentes este, ellos nos están apoyando en la traducción uh, 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 vamos terminando el libro de Filimon hace unos meses uh, ese, ese libro va a tener un capítulo, por eso iniciamos con ese libro en ese proceso aprendieron a, a traducir, buscar palabras en mixteco para poner en, en ese escrito. Ahora estamos en el libro de Marcos, primer capítulo, traduciéndolo. Y eh, gracias a Dios que los, uh, la pareja, Joaquín y María, nos están apoyando bastante. Tienen el llamado, tienen el deseo y uh, gracias a Dios que Dios los envió para apoyarnos en la traducción
0: Freddy y Nora han sido eh, misioneros, ¿por cuántos años ya? Freddy?
1: ya tenemos 10 años en Oaxaca los primeros años muy difícil eh, los, los mixtecos muy duros de corazón pero Dios es fiel y ya, ya cumplimos 10 años
0: 10 años Lara, gracias a Dios ahora nosotros tenemos la Biblia en muchas versiones, ¿no? sacamos la aplicación y la tenemos en muchas versiones. Ellos trabajan en traducción de la Biblia a un grupo étnico. ¿Cuál ha sido los Algunos de los desafíos en poder traducir la Biblia a un grupo étnico?
1: Pues el desafío es primero aprender el idioma. Uh -huh. uh, el, 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 el propósito es aprender el idioma para que ellos puedan tener acceso a, les, a los escritores. Escritos la Biblia, todo escrito en general, pero más bien la, la Biblia para que puedan entender la verdad. Eso es un desafío grande. que Dios uh, nos ha dado el privilegio de aprender el idioma, escribirlo, poner un alfabeto, este, pero más que todo, buscando ahora palabras claves como fe, gracia, gozo, cuáles de esas palabras ahora en mixteco, y eso es lo que estamos haciendo actualmente
0: así que cada vez que usted abra su Biblia debe acordarse que hay pueblos que no tienen la Biblia en su lenguaje, y que hay misioneros como Freddy y Nora Saenz y su familia, ¿cuántos tienen de familia?
1: Tenemos dos Emi, la mayor, que va a salir y Ari, el chiquito, está bien cansado, este, él tiene cuatro años, ha, ha estado aquí desde la mañana, y, pero este Uh, bendición.
0: ¿Y su esposa Nora? Y
1: mi esposa Nora. ¿Verdad?
0: ¿De dónde son originalmente, Fede?
1: Yo soy de aquí, McAllen. Uh -huh. Fui aquí a la escuela, McAllen High School. <risa> <risa> <Okay>. <risa> Tenemos algunos aquí. Eh, mi esposa es de Veracruz, Costa Rica.
0: Algunos veracruzanos aquí. Ok. Mi,
1: mi, hija, la, mi hija mayor, la mayor, este, nació en Arlington. Y Ari nació en Oaxaca
0: Ok, bueno, damos gracias a Dios por ellos um, Cuando usted vea a Nuestros misioneros A Freddy y Nora eh, Todo lo que hemos leído a través de los años de ellos Ha sido impresionante Cada vez que usted los vea allí eh, Para que conecte la cara con el nombre Para que esté orando eh, Ellos sirven en la República Mexicana Yo soy un mexicano adoptado Como colombiano, pero aquí tenemos Muchos mexicanos, a ver, levante la mano Los mexicanos yeah. Miren nada más. Así que ore por porque los pueblos mistecos conozcan del Evangelio y, y puedan leer la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante, ¿verdad? Sí. Freddy, tenemos. Tenemos una tradición siempre que cada misionero que viene comparte con nosotros, la iglesia, este servicio, ora por ellos. Hermanos, pónganse sobre sus pies. Hermana, nora pase, yo sé que el niño ya salió con su, uh, con su hija mayor. Vamos a orar por ellos para que Dios les siga. No es fácil estar en las montañas 10 años, dejar todo por servir a Cristo. Y ellos han tenido... Muchas situaciones que el Señor ha sido victorioso a través de sus vidas, eh, salud, pruebas difíciles a través de los años y han permanecido fieles en el mensaje verdad de, de, de llevar la buena noticia. Estienda su mano hacia el frente y vamos a orar por ellos. Padre nuestro te damos muchas gracias Por la bendición que nos das De ser partícipes y el día De hoy de ser testigos De poder escuchar el reporte de Freddy De Nora y de sus hijos que están Aquí con nosotros, te damos gracias Señor por el llamamiento que les has Dado ya hace algunos años Y la manera como les has usado Allí Señor en Oaxaca en medio de este Pueblo mixteco para eh, Aprender el lenguaje para tener La relación con ellos tantos años Para ellos poder conocer eh, Compartir el Evangelio y traducir la Sagrada Escritura. Señor pedimos por ellos Como lo hemos hecho Pedimos Señor que tú sigas Guiándoles, que tú sigas Protegiéndoles, que tú sigas eh, Ayudándoles a entender El lenguaje, los, eh, las costumbres Para poder poner allí Plasmar el mensaje De la Sagrada Escritura Sígueles usando Señor, provee para ellos Físicamente, emocionalmente Espiritualmente, todos los recursos Que ellos necesitan para que el Evangelio siga siendo expandido En los pueblos mixtecos y que muchas generaciones sean impactadas Por el poder de la palabra que está siendo traducida Y que es eterna Señor Como iglesia, como servicio, oramos por ellos Y así como ellos traen el reporte de bendición Nosotros pedimos una bendición para ellos Y pedimos oh Dios que tú cumplas tus propósitos Que guardes su corazón Y que en todo momento ellos den gloria y honra a tu nombre Repita conmigo Señor Todopoderoso en estos momentos oramos por la familia Saems, y te damos gracias por el reporte que recibimos de ellos sígueles usando para la extensión de tu reino provee para cada necesidad les bendecimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén Dele un aplauso fuerte al Señor mi hermano Dios le bendiga gracias mi hermana gracias Dios le bendiga sí, sí. Bueno, tome su lugar, hermanos. Vamos a, a ir a la palabra del Señor. Qué bendición, ¿Amén? amén. Qué bendición. Y nosotros que tenemos toda la Biblia, ¿no? La pregunta es si la leemos. <ríe> Muchas veces nos pasan cosas que, que no esperamos Muchas veces Dios usa a personas que no esperábamos que Él usase Nos habla en lugares inesperados, nos habla en situaciones que no planeábamos Y nos habla de una manera muy particular A veces Dios usa lo inusual para que lo usual sea común para nosotros. A veces Dios usa lo ordinario para hacer cosas extraordinarias. Y a veces Dios usa a personas que usted nunca se iba a imaginar que Él iba a usar. El día de hoy en nuestra serie de sermones titulada Posada, ¿verdad? Posada es un término que se usa en esta franja de la frontera para hacer fiestas navideñas. El día de hoy... En esta serie de sermones posada Hay lugar para Jesús en tu corazón Vamos a hablar del tema Lugar para Cristo en lugares inesperados eh, Lugar para Cristo en lugares, situaciones y personas inesperadas Y esto nos remonta a la Sagrada Escritura a, Al episodio que la semana pasada estudió eh, el grupo de conexión Los grupos de conexión en Lucas capítulo 2 del de versículo 8 en adelante vamos a ver lo que dice la palabra del Señor ahí del 8 al 20 lo que dice la Sagrada Escritura dice así la palabra de Dios está ahí en la pantalla dice esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas de repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó los pastores estaban qué? aterrados pero el ángel los tranquilizó no tengan miedo dijo les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente el Salvador sí, el Mesías el Señor ha nacido hoy en Belén la ciudad de David y lo reconocerán por la siguiente señal, encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a este ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, léalo conmigo, «Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace». Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos los que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Dios se manifiesta. En lugares, situaciones y con personas inesperadas y yo quiero que usted medite en las maneras, lugares, personas y situaciones que Dios se ha manifestado en este año 2019, en su vida. Porque lo primero que vemos en este relato es que lo inesperado del lugar y de las personas en esta historia, lo inesperado del lugar y de las personas en esta historia. El versículo 8, 8 dice que esa noche había unos pastores en los campos cercanos y que estaban dando sus rebaños de ovejas en qué lugares piensas tú que Dios se hubiese aparecido para dar el anuncio de que su hijo iba a venir yo al meditar en esto pienso de que quizás si nosotros estuviéramos al mando de todo esto hubiéramos planeado la el anuncio de Jesús de otra manera Dios hubiera llegado probablemente a, a través de un ángel a los líderes religiosos o quizá hubiera venido a Herodes... O quizá a César O quizá a lo más prominente de Belén O de Jerusalén O quizá a los, a los que tenían más posición A los políticos Pero Dios eligió lo inesperado en un lugar eh, Belén que había sido profetizado En el Antiguo Testamento En Miqueas, en otros eh, pasajes bíblicos Para que allí en ese lugar insignificante para muchos Dios trajese a su Hijo Cristo ¿A quién le darías el anuncio tú? Bueno, vamos a ver lo que Dios escogió Dios escogió a unos pastores A un compañerismo de los olvidados sin significado Vemos el compañerismo de los olvidados sin significado ¿Quiénes eran los pastores? Estaban trabajando en las afueras de la ciudad era como un compañerismo de olvidados y excluidos la ocupación de un pastor no era muy bien vista la ocupación de un pastor eh, no era muy querida por muchos es más muchos no querían ser pastores si le preguntaban a un niño en Belén qué quieres ser cuando seas grande todo decían menos pastor porque los pastores tenían una mala reputación eran excluidos y no tenían significado los pastores tenían que estar fuera de la ciudad los pastores tenían que estar a ciertas millas por así decirlo de las ciudades principales y los pastores estaban excluidos de la sociedad estaban afuera con las vigilias con las situaciones cuidando de el rebaño ¿Cuántos de ustedes crecieron en una finca más conocida en este territorio como un rancho? A ver, un rancho, algunos, ¿verdad? Algunos crecieron con ovejas ¿Cuántos crecieron con ovejas? Algunos, o sea, A mí ya se me olvidó, pastor, o sea, ya, ya cruza el charco, y ya no, o sea, forget it, ¿no? Ahora ya no soy José, soy Joseph, ¿verdad? No soy María, soy Mary, ¿no? Sí, eh, antes eh, si usted creció en el campo allá con, con las ovejitas y con algunos chivitos Y si usted está por un periodo alargado de tiempo, un lapso de tiempo alargado con los animales Usted va a oler a qué, chivo. a chivo, <risa> animal no es como cuando está uno afuera y, y está Conversando y, y sobre todo está se le pasa El tiempo y está la gente haciendo una Carnita o algo y usted entra y todos le Dicen Uf, hueles afuera hueles a, a todo menos A bueno no y la que no te abraza te no te Quiere abrazar tampoco ¿por qué? porque Hueles mal así eran los pastores olían Mal es más hay un comentarista que leí que decía que hasta los ciegos y los leprosos que estaban a las afueras también de la ciudad cuando venían los pastores ellos no venían se ponían la mano en la nariz para decir ahí vienen los pastores por el olor no es verídico está ahí vienen los pastores era tan tan Indignante era una profesión que nadie Quería pero alguien lo tenía que hacer Fue a ese grupo del compañerismo de los Olvidados y sin significado que Dios le Dio significado fue a ese grupo de Olvidados que Dios no olvidó y eso me Remonta a mí y a usted de que Dios no Busca lo que busca el hombre de que Dios No busca lo más visto lo más prominente De que Dios no busca lo externo Dios no Busca lo que nosotros nos podamos Poner o lo que podamos tener Dios busca Nuestro corazón y al buscar nuestro Corazón él busca un corazón sincero un Corazón que busca de él un corazón que Está allí se imagina lo que hacían los Pastores en la noche Con las ovejitas su callado Hablando con las ovejas David fue pastor Se acuerda Antes de ser rey fue pastor Dios lo moldeó siendo pastor antes de ir con Goliat... Él dijo yo iba y peleaba con todos aquellos animales... Aquellas fieras pero en el momento donde él estaba allí... Adoraba a Dios yo creo que los pastores tenían más tiempo... Para adorar a Dios y yo creo que aunque las personas... No los querían mucho a los pastores Dios sí había visto... El corazón y el gemir del pastor... Dios ve nuestro corazón amén. Y Dios ve lo que otros no ven Y Dios escoge lo que otros no hubiesen escogido El compañerismo de los olvidados Hay alguien aquí que crea que Dios no se ha olvidado de usted amén. No, dice sí, amén. amén Hay alguien aquí que crea que Dios no se ha olvidado de usted amén. Yo creo que Dios no se ha olvidado de nosotros y al igual que los pastores Cuando alguien te hace el feo Como dicen aquí Cuando alguien no te quiere Cuando alguien te excluye Cuando la sociedad misma O tú mismo te excluyes Dios no te excluye Dios te incluye Y el mensaje de la Navidad Siempre es inclusivo Es integral Es holístico El mensaje de la Navidad Dios nunca se olvida Ni se olvidará de ti ni de mí Nunca lo hará También un grupo de los excluidos y necesitados Y esto me lleva a un pasaje en el Nuevo Testamento En primera los Corintios eh, capítulo 1 del versículo 26 al 31 Y le voy a dar lectura porque esto es lo que Dios escoge Dice recuerden el apóstol Pablo inspirado por Dios a través del Espíritu Santo Dice recuerden amados hermanos Que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo O poderosos o ricos cuando Dios los llamó en cambio Dios eligió lo que el mundo Considera ridículo para avergonzar a los Que se creen sabios y escogió cosas que No tienen poder para avergonzar a los Poderosos Dios escogió lo despreciado Por el mundo lo que se considera como Nada y lo usó para convertir en la nada Lo que el mundo considera importante como Resultado nadie puede jamás jactarse en Presencia de Dios Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio Cristo nos hizo justos ante Dios Nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado Por lo tanto como dicen las escrituras Si alguien quiere jactarse que se jacte solamente del Señor Usted ha escuchado este versículo eh, en otra traducción que crecimos Dice de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios Dios no escoge lo que escoge el hombre Dios escoge quizás al más quizá al menos indicado o al más que le hacen el feito como dicen por aquí o aquella persona que usted nunca se esperó para hacer con ellos su propósito los excluidos y los necesitados hay algún necesitado aquí yo creo que sí hay algún excluido aquí yo creo que sí pero Dios es experto en llamarnos a nosotros los necesitados y en colmarnos en llenarnos y en darnos una oportunidad aunque te sientas excluido y necesitado Dios cuidará de ti él puede usarte aunque otros piensen que no puede ser usado por él aunque otros piensen que no puede ser usados por él Recuerdo que eh, uno se acuerda mucho cuando crece en la iglesia y en la escuela dominical eh, Yo era de los muchachos que estaba en la escuela dominical y era, era de aquellos que eh, me portaba a veces bien y a veces no tan bien eh, y, y recuerdo que estaba con un eh, hermanito ahí y, y escuchábamos a la maestra de escuela dominical y, y siempre había un niño que no hablaba mucho y que era como el que le hacíamos el feito, ¿no? calladito eh, muy así y, y hasta lastimosamente los latinoamericanos apodamos mucho no siempre ponemos apodos a, a las personas eso es una cosa horrible de nuestra cultura pero pasa en la práctica y, y lo, le tenían cosas y a nosotros no nos gustaba que le dijeran así y después cuando fuimos creciendo este niño comenzó a hablar este niño comenzó a desarrollar eh, un, un habla totalmente diferente Y este niño calladito Que nadie lo quería Medio flaquito Ese niño ahora también le sirve a Dios Y, y los que a veces miramos las fotos Decimos ¿Ese? Sí, ese Porque ese fue el que Dios escogió y el que se pone y el que se apunta y el que muchas veces se exalta es humillado Porque en la matemática de Dios el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado El primero será el postrero y el postrero será el primero y el que a veces la gente no quiere es el que quiere Dios Y Dios nos quiso a nosotros la paga del pecado es muerte Usted y yo estábamos excluidos de la Gloria de Dios romanos dice que no Podemos nosotros ir al cielo no hay manera de que podamos merecer el cielo. Estamos totalmente excluidos de la gloria de Dios. No podemos ir al cielo por nuestro pecado. Y esta tipología en la Biblia. Esta, ese simbolismo nos hace entender a nosotros. Que aún la obra redentora estaba en el anuncio a los pastores. Los excluidos. En Cristo lo insignificante tiene significado. Hashtag. En Cristo lo insignificante tiene significado significado lo vuelvo a repetir en Cristo lo insignificante tiene significado segundo lo inesperado del encuentro se pone bueno fíjese dice que de repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor lo rodeó y los pastores estaban aterrados atemorizados en el griego habla que tenían un terror profundo estupefactos le ha pasado a usted? ¿Qué le pasa a usted cuando queda aterrado? Algunos no se mueven, otros no saben qué hacer, otros hablan de mucho, otros no hablan, otros se desmayan. Eso fue lo que pasó a ellos. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría. ¿A quienes. ¿Nada más a ellos? No, a toda la gente. Y, y nos habla de esta expresión en el griego A todas las naciones Hay una parte de allí del griego Donde nos habla del pántata etne Está conectado con la misión en Apocalipsis Que de toda lengua, que de toda tribu, de toda raza De toda nación estaremos en el, eh, Alabando al Cordero de Dios Al que vive y reina por los siglos de los siglos Desde ahí es el anuncio hay algo Misional En ese momento más inesperado Y de la forma más inusual Dios se presentó A los pastores Dios nos habla muchas veces en los momentos más inesperados, lo inesperado del encuentro. Ellos no estaban esperando. ¿Ustedes creen que los pastores estaban esperando el ángel? <ríe> no, los pastores estaban esperando que no, que no hubiera más frío o que las ovejas no se les saliera porque siempre hay una rebeldona, ¿no? Que, que no se les saliera del rebaño o algo así. Ellos estaban esperando todo menos la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se manifiesta en lo inesperado, en una persona que tú piensas que nunca te va a dar una palabra el Señor la usa, en una situación que el Señor orquesta y te pone a depender de Dios, ahí en ese momento Dios te habla, en los momentos donde Él te humilla Dios te enaltece, en esos mismos momentos donde dependes de Él es allí donde la gloria de Dios se manifiesta, la gloria de Dios. Dice aquí el versículo 9 la presencia de Dios su gloria y algunos dicen qué es la gloria de Dios <ríe> eh, En el antiguo testamento vemos el resplandor de su gloria verdad vemos versículos como la imagen misma De su sustancia de su gloria eh, vemos que eh, la gloria de Dios es la presencia misma divina la divinidad de Dios que colma y, y aquí en el anuncio angelical dice que la gloria de Dios resplandeció Que la gloria de Dios se presentó, la gloria de Dios que se presentó a Moisés La gloria de Dios que se presentó a Elías, la gloria de Dios que se presentó allí en los carros del faraón La misma gloria de Dios se presentaba para indicar un anuncio La gloria de Dios irrumpió en ese momento, la presencia de Dios su gloria Max lucado lo expresa de la siguiente manera en su libro aplauso del cielo aplauso of heaven dice lo siguiente dice una noche común y corriente con ovejas y pastores si no tuviéramos un dios que ama el hacer lo extra además de lo común esa noche de navidad hubiera pasado por desapercibida las ovejas hubieran sido olvidadas y los pastores hubieran dormido toda la noche Pero Dios danza en medio de lo común y en esa noche Él hizo algo extraordinario ¿Sabe que Dios danza en medio de lo común? Usted está ahí solo, usted está, le está pasando la situación Usted dice a alguien me está viendo, a alguien le importa, a alguien me está mirando Alguien puede prestarme atención y este Anuncio nos dice a nosotros que Dios sí Lo hace Este anuncio nos dice que Dios Danza en medio de lo ordinario de lo Común Dios no es un Dios de shows no Estamos llamando a Dios Dios en medio de La fidelidad ahí donde usted está ahí en, en, en La tarea donde Dios le ha puesto su Gloria se manifiesta en lo común Dios hace algo extraordinario La presencia de Dios debe ser el motor Que rija nuestra vida Si su presencia no nos acompaña Entonces no podremos ir a ningún lugar Y siempre tenemos que decirle al Señor Señor yo quiero estar en tu presencia Porque en tu presencia hay delicias A tu diestra para siempre En tu presencia hay plenitud de qué? De gozo, Señor yo quiero estar en tu presencia Es mejor estar en tu presencia un día Que mil fuera de ellos Es mejor estar en tu casa Señor es mejor, Ahora no tenemos que, que estar en un templo Para estar en la presencia de Dios Dice que Dios no habita en cuerpos ¿verdad? En templos de, hechos por qué Por manos de hombres o, o en madera O nada de eso sino que Dios habita En el corazón de nosotros Dios está allí El Espíritu Santo de Dios está ahí La presencia misma de Dios está ahí La gloria de Dios está en nuestro corazón sin embargo con la presencia de Dios hay un contraste me gusta ver los contrastes en la biblia no los polos opuestos los contrastes nos dicen mucho la divinidad y la humanidad la gloria de Dios y la respuesta humana versículo 10 que dice que ellos se llenaron de qué? de temor el temor es inherente es apegado al ser humano la primera reacción de los pastores fue temor Cuando Dios nos llama a algo importante Nuestra primera reacción es temor y confusión ¿Verdad? ¿No le ha pasado? Que Dios te dice te he llamado para eso O una persona que Dios usa Dice yo veo que Dios hace eso en ti Y tú dices no, 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 no no Otro yo no, 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 no Oraste mal hermano Yo no soy Es otro no, pero Dios te está usando. No, 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 no Dios te llama a hacer algo y tú dices no, no yo no puedo Yo no tengo la educación, no hablo bien, no, no tengo el Conocimiento, la gente no me va a prestar atención Todas las excusas de los hombres y mujeres en el Antiguo Testamento las seguimos repitiendo nosotros Hoy yo no puedo, no puedo y me lleno de temor y me quedo Paralizado cuando la gloria de Dios está al frente. Su presencia es suficiente para colmarnos y levantarnos cada vez. Somos conductos de su gloria. Esto lo vemos a lo largo de la historia bíblica. Por ejemplo, por cada faraón debe haber un Moisés. ¿Se acuerda que yo le he dicho eso? <risa> por cada Goliat debe haber un qué? David. David. Por cada Nabucodonosor debe haber un qué? Daniel. Daniel. Ahí ya vamos con el conocimiento bíblico. Por cada Jezabel debe haber un qué, Elías Por cada Herodes debe haber un Jesús y Por cada enemigo que se levanta en contra Nuestra hay un Dios que es Rey de Reyes y Señor de señores que envió a su Hijo Cristo a morir en la cruz por nuestros Pecados y nada nos puede hacer frente a Nosotros nada nos puede hacer frente La gloria de Dios me fascina el mensaje y el anuncio Versículo 11 al 14 Porque la palabra es la que tiene poder Dice lo siguiente El Salvador, sí, el Mesías Ha nacido hoy en Belén La ciudad de David Y lo reconocerán por la siguiente señal Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela Acostado en un pesebre el versículo 13 yo, yo hubiese querido estar ahí yo, yo he predicado este pasaje pero no me canso de leerlo dice de pronto se unió a este ángel una inmensa multitud de los ejércitos celestiales. Quienes alababan a Dios y decían Gloria a Dios en el cielo más alto Y paz en la tierra para aquellos Quienes Dios se complace Gloria a Dios en los cielos Y en la tierra paz a los hombres Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz y buena voluntad A los hombres Tres traducciones la, el, el punto es la gloria de Dios Le produce paz al hombre Amén. Gloria a Dios y paz el anuncio es de gloria a Dios y paz. Había una enemistad entre el cielo y la tierra. Entre Dios y la humanidad. Porque ya no había ningún tipo de respuesta humana que hubiese sido totalmente suficiente para ir al cielo. Y por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo Cristo en ese plan redentor. Y dice que la gloria de Dios resplandeció. Y que la gloria de Dios iba a traer paz y buena voluntad todos necesitamos paz amén nuestros corazones necesitan paz todos los días necesitan paz en medio de la frustración en medio de la angustia en medio de la necesidad de la depresión eh, del ajetreo diario necesitamos la paz de dios esa paz que inunda el ser y que sobrepasa todo entendimiento esa paz viene de dios y la salvación iba a estar a disposición de todos. Dice, y, y el anuncio no era para ellos. Dice, y paz y buena voluntad a todos los hombres, a toda la raza humana. Era un mensaje de paz, iba a venir paz. Había una distensión, había una separación. Y ahora a través de Cristo había una unidad a través de la fe en Cristo Jesús. Tercero, lo inesperado de la respuesta. Aquí está algo impresionante Versículo 15 dice Cuando los pastores regresaron al cielo Los pastores se dijeron unos a otros ¿Qué dijeron? Vayamos a Belén Y veamos esto que ha sucedido Y que el Señor nos anunció Los pastores están viendo el anuncio angelical Están viendo que los ángeles Está el ángel y después vienen otros ángeles Yo hubiera querido estar ahí pero bueno ¿Se imagina un coro angelical? Uh, ¿no? Y todos los ángeles, quién sabe, porque a veces tenemos percepciones de los ángeles que están con alitas así. Y la Biblia no nos dice todo eso de todos los ángeles, ¿verdad? Pero de algunos sí. Pero la gloria de Dios dice que un ejército, un ejército son millares, eh, es decir, debe ser más de cien por lo menos. A había un conjunto, un coro que decía gloria a Dios en las alturas. Ahora usted y yo somos el coro que dice Gloria a Dios en las alturas ya nosotros No necesitamos que un angelito se nos Aparezca y nos diga gloria a Dios en las Alturas usted y yo tenemos el mensaje del Evangelio usted y yo podemos proclamar y Decir gloria a Dios en las alturas y paz Y buena voluntad para mi vida lo inesperado De la respuesta dice que ellos salieron y Fueron a Belén, Y es una respuesta inmediata Versículo 15 Es una respuesta inmediata Los pastores no deambularon En la respuesta No tuvieron una larga conversación eh, no, no se pusieron en oración Para ir o no No le pidieron una señal más al Señor eh, Nada de eso ¿Qué hicieron los pastores? Yo creo que por eso Dios se le reveló A los pastores Que los pastores eran más sencillos yo creo que si los religiosos el Señor se le hubiera revelado, hubieran dicho a ellos, no, 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 pero a ver, ¿dónde está la Biblia? ¿Era en este tiempo o no? ¿Iba a venir a Belén o no iba a venir a Belén? ¿Era un niño envuelto en pañales o no? ¿En un pesebre cómo? ¿No? A veces sobreanalizamos lo que Dios nos quiere decir. A veces nuestro conocimiento nos impide eh, verdaderamente recibir la bendición de Dios y a veces Dios nos quiere dar algo y usted y yo estamos poniendo excusas y estamos diciendo no yo no voy a ir yo no lo voy a hacer yo no lo voy a compartir yo no lo voy a decir yo no puedo los pastores simplemente después de ese coro de navidad ese fue el primer coro navideño no ahí los pastores gloria a Dios en las alturas después de ese coro navideño los pastores respondieron en obediencia Amén. y aquí vemos una respuesta en obediencia una respuesta inmediata ¿cómo respondes al llamado de Dios en tu vida? porque pueden ser días que Dios te está llamando a hacer algo y aún dices no, no puedo es más, pueden ser años que Dios te está diciendo lo mismo y tú aún dices no, no puedo no es tiempo, estoy aterrorizado que lo haga otra persona pero Dios te recuerda una vez más que debes responder en fe, ellos salieron de inmediato y es una enseñanza preciosa, ellos salieron a visitar al Mesías, un acto de obediencia misional, nos enseña la respuesta que debemos tener al llamado de Dios, una respuesta inmediata, yo iré Señor, no sé qué voy a decir pero yo voy a decir algo... Yo no sé cómo le voy a compartir pero voy a compartir Porque yo tengo el Espíritu de Dios Yo no sé qué palabras van a salir pero tú estás conmigo Señor Amén Amén, Amén. Yo crecí en, en medio de una familia eh, que confiesa mucho la palabra de Dios Y, y que está orando y, y que está reclamando las promesas bíblicas eh, En todo momento y a veces en los momentos de más aflicción Nada más podemos clamar al Señor y saber que su palabra es real y a veces la respuesta de Dios no es inmediata, pero la de nosotros debe ser inmediata. Y quiero compartir el testimonio de algunos de ustedes que ya saben, desde septiembre hemos estado orando por la salud de nuestra hija. Y agradecemos a todos ustedes eh, esta iglesia, los tres servicios y un pueblo grande, eh, en muchos lugares donde, donde han orado por Selina Desde septiembre ha estado en... Exámenes y, y ultrasonidos y biopsias y, y, y equipo diciendo una cosa Y el otro equipo diciendo otra cosa Y vamos a Houston a uno de los hospitales eh, eh, De alta gama a nivel mundial Y, y, y especialistas allí y, y entre los tres equipos diferentes Opiniones y, y veníamos de regreso Y a veces con las lágrimas en los ojos Y diciendo Señor no nos vamos a llenar de temor Y poníamos la canción no somos esclavos del temor y venía yo manejando y mi esposa llorando También y orándole al Señor y muchos de Ustedes nos ayudaron a orar nos llamaba Una doctora una nos dijo que eran eh, Situaciones malignas allí eh, en el área Donde la evaluaron o, otro nos dijo que no Era así y nosotros preferimos creerle a, al Remanente fiel y, y, y nosotros cre creímos en Dios Verdad y, y me remonto a la historia bíblica ¿Se acuerda eh, cuando fueron los espías A la tierra prometida? ¿Cuántos fueron? Doce ¿Y regresaron cuántos? Ahí ya no supieron Pero ¿Cuántos, bueno, ¿cuántos dieron un buen reporte? Dos. Dos Más o menos así andábamos nosotros <risa> No más como una daba un buen reporte Y nos apegamos al reporte de Dios Y le hicieron la operación a nuestra hija Usted lo sabe la semana pasada Antepasada ya mañana van a ser dos semanas Y estábamos esperando aquella llamada de Houston El día viernes nos llamaron Y nos dijeron que no hay nada maligno allí La gloria de Dios se manifiesta Dios responde a su pueblo Muchos han estado clamando Hay pastores que yo no conozco Se me salen las lágrimas de gozo Hay personas que yo no conozco Pero que Dios conoce Hay un pueblo que clamó Y que estamos agradecidos con Dios Dice la escritura Clama a los justos Y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Dios está cercano al clamor de sus hijos. Gracias, hermana. Yo traigo un pañuelo aquí, no se preocupe. Okay. Ah, no, no lo traje hoy. Fíjese y siempre lo traigo, ¿no? Y hoy que lo necesitaba, no lo traje. Una hermana se me acercó el otro y dice: Pastor, usted es tan joven y usa pañuelo. Le digo sí, porque de repente se me salen las lágrimas u otras cosas, ¿no? <risa> Dios es bueno. Su misericordia es tan grande y no merecemos tanta bondad. Nos, llamamos, nos llenamos de temor, sí. El primer reporte que recibimos fue un sábado en la noche. Yo venía de una conferencia con una conferencia en Oklahoma e hice escala en Houston y mi esposa me llama. Y, y era la doctora, la primer doctora y me estoy, estoy aterrizando y estoy con el teléfono y le digo dame nada más cinco minutos porque me van a regañar <ríe> ya me ha pasado déjame salir de ahí y el reporte no era un buen reporte ese domingo me paré yo aquí y no sé como usualmente lo hago me puse de rodillas antes de predicar porque los pastores también tenemos situaciones. Y fue difícil compartir ese mensaje y hablaba de, de la soberanía de Dios. Pero como todos ustedes, cuando pasan por necesidad y cuando están también en la misma situación, Dios nos pone a depender de Él. Amén. Y cuando nos pone a depender de Él, oramos y le decimos al Señor, Señor, ¿qué quieres hacer? ¿Verdad? ¿Qué quieres hacer? Pero Dios nos fortalece y Dios se presenta en los momentos de incertidumbre y en los momentos de necesidad. Y simplemente tenemos que confiar de que Él es fiel. Amén. Y Él es bueno. Aunque la situación no parezca buena, Él siempre es bueno. Y Él siempre está obrando a favor de nuestro y nos apegamos a la palabra de Dios que dice que el Señor nunca hace nada para afectarnos sino para darnos un bienestar a esa palabra que dice que no hay ningún justo desamparado a esa palabra que dice que Dios está atento a la súplica a esa palabra que dice toca la puerta y te abriré a esa palabra que dice que Él se manifiesta en medio de lo imposible Y a ese versículo pequeño Donde en el anuncio angelical El Señor también dice Habrá algo imposible Para Dios Después de la cirugía Vinieron tres equipos Entre ellos Un equipo de coordinación de tumores Y todo eso y mi esposa los escucha y le dice a la doctora, le dice doctora usted me cae muy bien pero espero no volverla a ver Porque ella estaba hablando de otros tratamientos y de lo que iba a pasar y de lo que iba a pasar y de lo que iba a pasar y de lo que iba a pasar, iba a pasar. Nos llevó 20 pasos más adelante Acaso extremo y esa noche oramos al Señor y dijimos Esperamos nada más el reporte de una Que nos ha dicho que está bien De una que ha dicho que todo va a estar bien El reporte del Señor que dice Todo va a estar bien, no temas Yo estoy contigo, yo soy tu Dios Quien te levanta, quien te sostiene Quien te sostiene con mi mano derecha No temas La respuesta no es inmediata muchas veces Una respuesta con devoción y entrega de los pastores Ellos fueron los primeros en ver al Mesías Yo quisiera haber estado ahí Pero Dios no planeó que usted y yo estuviésemos ahí Lo estamos leyendo Los pastores viendo al Mesías En primera plana VIP los malolientes que hasta los ciegos que no veían ah ¡Oh! ahí vienen una respuesta que glorificó a Dios versículo 19 y 20 ellos glorificaron al Señor porque en el versículo 20 dice que ellos glorificaron y dieron la gloria a Dios le damos gloria a Dios en todo lo que hacemos Toda respuesta glorifica a Dios Y la aplicación es la siguiente Porque Somos conceptuales Pero poco prácticos muchas veces Aquí está la aplicación Dios te puede usar Para hacer cosas extraordinarias Para Él Deja que Él te use Como el pastorcito Puedes estar ahí Yo quién soy pues ahí no eres quien eres tú Es quien Dios puede ser a través de ti Es quien Dios es Punto Dios te puede usar para hacer cosas Extraordinarias Para Él Deja que Él te use Dios te puede hablar en lugares Y con personas inesperadas Deja que Él Te hable Deja que Él Te hable Dios te puede hablar hasta de la manera más simple Con un niño, con una sonrisa, con un abrazo Con una situación Dios simplemente debemos estar Con nuestros oídos dispuestos y abiertos Para recibir el mensaje de Dios Deja que Dios te hable Él te quiere hablar y muchas veces no le bajas el volumen Y Dios te está diciendo aquí estoy yo te quiero hablar hijo pero no le bajamos el volumen a lo emocional No le bajamos el volumen a lo del pasado Y no dejamos que Dios obre Tercero Dios te quita tus temores Y te da de su paz Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento Y a veces el enemigo nos quiere quitar esa paz Soy testigo de eso A veces el enemigo nos quiere robar la paz Y nos quiere quitar el gozo de nuestra salvación y el Señor dice que he aquí os traigo Nuevas de gran gozo y paz Dios quita tus Temores y te da de su paz deja que él te Ministre hoy no mañana hoy mañana no Sabemos si estaremos así que no te Preocupes por mañana tanto y, y último Dios Desea que lo glorifiques en todo Glorifícale hoy a Él Señor yo no sé Qué estás haciendo pero tú estás obrando. me gusta esa alabanza que dice Aunque no lo pueda ver tú estás Sobrando no Dice, aunque no lo pueda ver tú Estás sobrando y dice siempre estás Siempre estás sobrando no siempre estás Siempre estás sobrando y ahí yo estoy Aunque no lo pueda ver tú estás Sobrando ponte sobre tus pies el día de Hoy Yo no soy quien para, para decirte que tu problema no es grande porque todos tenemos situaciones y simplemente soy un siervo emisario de la palabra. Quien me rijo por la autoridad escrita y me apego a los principios bíblicos, tú tienes situaciones difíciles, yo lo sé. Pero yo espero que Dios hoy en medio de lo inesperado te haya hablado. Quiero hacerte una petición personal como, como hermano en la fe Deja que Él te ministre ¿Por qué no cierras tus ojos El día de hoy? Y mientras entonamos Un cántico de adoración Tú vienes al Señor Puedes venir al frente Ahí donde estás Y le dices Señor yo sé que tú estás obrando Yo sé que estás obrando en mi vida Dame paz Dame fortaleza o probablemente estés agradecido Agradecida con Dios no siempre que pasamos Al altar es con necesidades a veces es Desbordándonos de agradecimiento Él es tu proveedor, Él es Jehová Rafa El sanador, Él es Jehová Jiret quien se Levanta cuando nadie se quiere levantar por Ti, Él es Jehová Nisi verdad Él es Jehová Rafa el que sana todas Nuestras dolencias él es Jesús el Mesías, el ungido, el que puede ministrar tu vida hoy, hoy hay buena noticia aún, hoy hay buena noticia de gozo, hoy hay buena noticia de gozo, ven a Jesús, cantemos, vengamos a Jesús, ven a Jesús